0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Honey, jag har en rubrik som jag vet att många av er emellanåt funderar på om man samtalar om. Leder andra religioner fel? Och då tänker ju någon av er, men kristendom är ingen religion. Jo, låt oss säga det nu då. Det är ju ett system av tro med vissa bestämda uppfattningar, vissa riter, en bestämd etik. Om man jämför kristendom, islam, judendom, andra typer av religiösa föreställningar. Vad ska man säga? Leder andra religioner fel? Här kommer mitt svar. Ja, det är min bestämda uppfattning. Det är inget jag objektivt kan leda i bevis. Men så ser min egen med åren allt fastare tro ut. Kristendom skiljer sig på väsentliga punkter från andra trosystem. Om kristendomen är sann, då kan inte de andra religionerna samtidigt vara sanna. Jag har tre områden jag brukar fundera på. Gudsbild, bild, världsbild och människosyn. Kristendomen säger att Gud blir människa i Jesus Kristus. Kommer till oss är den som själv betalar alla kostnader för vår frälsning. Andra religioner, de jag har läst, pekar ut en annan väg som handlar om att vi... Ska försöka ta oss till Gud. Bilden av Guds väsen, Guds varande, så som jag har sett det skiljer sig väsentligt åt. Allt kan inte vara lika sant. Och så världsbild. Ni vet, vi som lever i den här delen av världen, vi tänker ju att tiden är linjär- att vi liksom är på väg någonstans. Andra religiösa system talar om tiden som en enda lång cirkelrörelse. Allt är ett kretslopp. Det kan ju inte både vara ett kretslopp och på väg någonstans. Det är antingen eller. Och så människosynen. Alltså gudsbild, världsbild och människosyn. Vem är jag? Hur är vi? På så väsentliga punkter skiljer sig kristen tro från andra religiösa system. Jag tror att många av er som är här, ni som lyssnar, möjligen någon gång har mött folk som säger: När jag tror att man återföds, själen vandrar vidare, även det är ett kretslopp. Medan vi ju tror att man lever en gång, ställs inför Gud, uppstår från det döda, inte vandrar runt runt. Nej, bägge kan inte vara sanna. Leder andra religioner fel? Och då talar jag om olika religiösa tankesystem. Då skulle jag säga, ja, de leder fel. Men nu ska jag läsa en berättelse som ni alla känner till. Från Matteus Evangeliets andra kapitel. Om man har chans en gång per år tänker jag med den här berättelsen. Och jag försöker ta den varje år. Det är den här fantastiska berättelsen om de vise männen. De kallas inte visa män i den nya bibelöversättningen. Men jag säger det för jag är uppvuxen med det språkbruket. Det står inte att de är visa män. Även om man nu hoppas att det någonstans i världen ska finnas män som är visa. Utan de kallas mager, grekiska. Från vilket ord vi nu har det engelska ordet magicians eller svenskans magiker. De företräder något helt annat än bara allmän visdomslära. Men de dyker upp i Matteus andra kapitel. Och den berättelsen vill jag läsa för dig nu. Matteus kapitel 2, vers 1-12. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare. Lägg det på minnet. Några österländska stjärntydare. De kom till Jerusalem och frågade Vad finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem vad messias skulle födas. De svarade i Betlehem, i Judén. Till det står skrivet hos profeten Du, Betlehem, i judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i juda. från dig ska det komma en hövding, en hede för mitt folk, Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig Sen skickade han dem till Betlehem. Be er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gick, gå upp, gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld, rökelse och myra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes- och de tog en annan väg hem till sitt land. Vi har firat 13 helgen. Det är den helg på året då de österländska stjärntydarna brukar vara huvudpersoner. Och när det är första söndagen efter 13 helgen, jag vill dela den här berättelsen. Och jag har tre saker som jag bara vill peka på utifrån den här berättelsen. Leder Andra religioner är fel. Det är frågan om mitt svar var ja. Men så dyker de här upp. Österländska stjärntydare. Vad ska man dra för slutsatser av den här berättelsen? De tillhör inte judafolket. De har inte tillgång till de här bibliska texterna. Allt pekar på. Att de har ställt ett horoskop och navigerat efter det och hittar fram till Jesus. Det är mycket förbryllande. Tredje mosebok kapitel 18, 19, 20 finns ett antal texter som mycket tydligt stänger och bommar och sätter varningstrianglar för all form av spådomskonst, siande och... Och, och siktande mot stjärnorna. Det är ingen väg till Gud. Det finns fler texter i Gamla testamentet. Men det är solklart på alla punkter. Att tro att vårt öde styrs av stjärnornas ställning eller himlakropparnas förflyttning över himlen. Det är inte aktuellt. Himlakroppar och stjärnor är skapade av Gud. Det är ting, inte levande varelser, inga andeväsen. Gud är levande, men materien är skapad av honom. Och Bibeln är väldigt tydlig. Om du någon gång undrar den här vetenskapliga mentaliteten som vi lever med i västvärlden. Var kommer den ifrån? Den kommer ur de bibliska berättelserna. Som tydligt gör en distinktion mellan det skapade och skaparen. Man kan... Man kan dissekera verkligheten. Man kan analysera den matematiskt försöka beskriva den. För det är en skapad värld. Men så kommer ju den här berättelsen. Den hör ju inte hemma i Bibeln, förlåt mig. Den är ju här. Och alla ni som där hemma fortfarande har den här krubban med Jesusbarnet och Maria och fåren jag är med hela vägen med de här visemännen österländska stjärntyderna. De är ju bibelvidriga. De borde bort. De har ställt ett horoskop och navigerat efter stjärnor, de har inte koll på på bibeln, men de hittar ju fram till Jesus. Jag får problem med mitt första svar. Leder andra religioner fel? Ja. Men hur ska man då förklara den här berättelsen? Min första punkt nu. Gud kan leda alla människor efter deras egna förutsättningar. Gud kan leda alla människor efter deras egna förutsättningar. Det betyder inte att deras förutsättningar är riktiga, men Gud kan använda vad han vill, när han vill, för vem han vill. Födelseskyrkan i Betlehem är ju en av de äldsta kyrkorna om inte den äldsta kyrkan som är bevarad i Israel. Det var nämligen så att när perserna invaderade Israel 614 efter Kristus alltså innan islams framväxt så rev de alla kyrkor de kunde komma över i Israel. Alla kristna monument revs ner utom födelsekyrkan i Betlehem. Och skälet var att det fanns en mosaik över ingången till födelsekyrkan i Betlehem. Och på den framträdde Tre, de vi kallar visamän. Ni vet, de österländska stjärntydarna. Klädda som mittra präster. Alltså som företrädare för den religion som var förhärskande i Persien innan islams framväxt. Det vill säga på en av de heligaste platserna ur kristens synvinkel finns tre religiösa företrädare för en helt annan religion, de österländska stjärntydarna. Det krockar ju huvudet på mig som ändå har levt med skriften. Hur ska man förstå det här? Det finns inget i Bibeln som talar om att, att horoskop skulle kunna innehålla någon sorts sanning eller att stjärnorna leder våra öden. Men vi vet att hela det astrologiska systemet har sina rötter i Babylonien. Alltså öster om Israel. Det är förmodligen därifrån de här visemännen männen kommer. Och delas hela förståelsehorisont är ju att himlakropparna styr våra öden. Det är det enda de kan använda. Och det verkar som att Gud använder deras förståelsehorisont- för att leda dem några steg närmare Jesus. Ni fattar alla när ni tittar på mig att jag inte går till frisören längre. Men ni vet en gång i tiden man gjorde det och man satt där och väntade så läste man i de här domtidningarna med horoskop. Har ni läst horoskop? Jag är våg. Jag är väldigt osäker på vad det betyder. Men det finns ju alltid teorier. Man mår ju nästan alltid bra när man läser horoskop också. För det är alltid framgång och lycka i stort sett jämt. Men när jag blev kristen i slutet på tonåren så blev det jättetydligt för mig att det där är nonsens. Och det tror jag fortfarande. Men allt talar för att de här visemännen, österländska stjärntydarna, de är astrologer. De har ställt horoskop. Och utifrån det kommit fram till att ja, det är något stort pågång i världen nu. Vad är tolkningen? Jo, min tolkning av detta är att Gud kan leda alla människor efter deras förutsättningar. Den teori jag själv har landat i, men det finns fler, den teori jag själv har landat i som nog stämmer bäst med den här berättelsen är ju det faktum att Saturnus och Jupiter, två planeter, vart 257 år möts i fiskarnas stjärntecken. Och det här kan vi inte se på våra breddgrader utan det är bara synligt i de här regionerna. Och Då vet vi när man har studerat de babyloniska astrologiska tolkningsmallarna att Saturnus representerade området Syrien. Jupiter, den största planeten, representerar en världshärskare. Och fiskarnas stjärntecken är sluttiden. Det här himla fenomenet inträffade Ganska nära Kristi födelse, år sju före Kristi födelse, då skulle man kunna tänka sig att de här österländska stjärntiderna de har sett att en världshärskare är nu född. Det är i området Syrien och det här är markeringen på att sluttiden är inne och sen sätter man sig i rörelse. Men det är en helt annan idé än den kristna. Det är helt andra förutsättningar. Ändå framstår det ur den här berättelsen som att Gud använder de förutsättningar just de här människorna har för att leda dem på rätt väg. Leder andra religioner fel? Ja. Är människor av annan religiös tro alltid på väg åt fel håll? Nej. Det är två olika saker. Jag har berättat några gånger om att, att under min tid i Göteborg så kom det rätt mycket folk en period till, till kyrkan där jag arbetade. De var spiritister. Och jag hälsar på dem och så sa de, eller jag frågade vad, vad är det som gör att ni kommer hit? Jo sa de. Det, du har en grön aura. Om jag har någon aura nu så beror det nog på lamporna här bakom mig men det fanns inga lampor bakom mig där och då men de sa du har en grön aura och det betyder att du har helande krafter. Och därför är jag, jag så bara tack. Tog det som en uppmuntran och inbjöd dem till en alfakurs. vilket ledde till att flera av dem kom till tro på Jesus. Det vill säga första steget de tog byggde ju på helt andra förutsättningar än den kristna tron. På en världsbild och en, en, en gudsuppfattning som jag inte delar. Men istället för att säga det där är helt fel, ni har totalt missuppfattat allt, så tackade jag. Och det ena ledde till det andra, vilket så småningom förde några av de här till tro på Jesus Kristus. Jo, andra religioner leder fel, men... Andra människor med annan övertygelse är inte alltid på väg åt fel håll. Förstår ni skillnaden? Då kommer min andra punkt. Gud vill leda alla människor till Jesus. Det blir ju så tydligt i den här berättelsen. Vart är de här männen på väg till Jesus? Och du som sitter här eller du som finns hemma och tänker, vad vill Gud med mig 2022? Det kan jag svara på. Han vill leda dig till Jesus. Om du är som jag och tänker, men där har jag varit. Han vill leda dig dit igen. Och vi som brottas med, ska jag byta jobb? Böv jag gå in i en ny relation? Eller ska jag börja träna? Eller ska jag magra av? Eller ska jag bli chockad? Ni vet, allt det här vi brottas med. Vad vill Gud? Jag är inte säker på att det finns så detaljerade svar på alla dessa frågor, men en sak vet jag, och det är att Gud vill leda dig närmare Jesus. Ni hörde min hackiga hälsning här till Elia Kimirikana i Burundi. Jag har varit där, ska åka dit igen. Och det är ett fantastiskt land att besöka, men när jag varit där några dagar så börjar jag alltid längta hem. Och ska jag vara ärlig så längtar jag nog mest efter Helena, det är min fru. Och efter det så längtar jag efter mina barn, faktiskt i den ordningen. Och efter det längtar jag faktiskt också efter de två hundarna. Livet är märkligt. Men det jag längtar efter, det är att få vara tillsammans. När man har varit ifrån varandra över en lång tid- så är ju den stora längtan att bara få vara tillsammans. <skratt> ja, vad ska vi göra? Det är inte det viktiga. Vi får vara ihop igen. Vi kan äta tillsammans, vi får tid att prata tillsammans, vi kan gå en promenad. Tillsammans. Vi kan göra många saker, men det man längtar efter är att få mötas. Känner ni igen det här? När vi brottas med Guds vilja, så brottas vi ofta med vad ska jag göra? Ska jag göra det? ska jag göra del? Ska, ska jag göra det? Det Gud längtar efter är att bara du skulle vara i hans närvaro. Det Gud vill med dig. Det som verkar vara tydligt i den här berättelsen det är att han vill att alla människor ska komma nära Jesus. Och det verkar som att när människor får möta Jesus så blir rätt många andra frågor inte så väsentliga längre. Vi brottas med mycket som tar tid och energi men som i mötet med Jesus visar sig inte vara så viktiga. Gud vill att alla människor ska möta Jesus. Det jag gillar med de här österländska stjärntydarna det är ju att de inte verkar vara jagsvaga individer. Det här är inte några missbrukare på väg till avgiftning. Det här är inte några tonåringar som söker efter sin identitet. Nej, nej. Det här är förmodligen välbemedlade, rika, oerhört utbildade, prestigefyllda människor. Men de behöver Jesus också. Och när jag läser det här så tänker jag på den stad vi lever i, här i Stockholm. Där man tänker, ja men folk verkar så säkra på att det är här de lever som de gör, det är helt rätt. Jag skulle vilja säga till dig, det finns så många människor som på ytan har allt på plats. Trygg i sin identitet, ordnade förhållande, stabil ekonomi. Men man är ändå på väg någonstans. Det finns ändå någon sorts längtan. Det är en resa till jag borde göra, men vart? Bibeln svarar är du behöver möta Jesus. Det är det den här berättelsen säger till mig. Var de börjar sin resa är en sak, men vart de slutar den det är det viktiga. De hyllar Jesus. Det är på något sätt resans mål för de här männen. Alltså Gud kan möta människor precis där de finns. Och Gud vill leda alla människor till Jesus därför tänker vi under det här året som kommer att det du ska sätta fokus på det vi hoppas den här församlingen ska kunna bidra till är att du får lite klarare bild av Jesus, får erfara honom, hittar en modell och leva med honom varje dag det är det som är livets mening det är det som är det avgörande och viktiga så kommer min tredje punkt Alla människor behöver få hjälp av Bibeln för att hitta hela vägen ända fram. De här visemännen, de österländska stjärntydarna, som jag tror har ställt ett horoskop, de kommer en bit på det. Men de kommer inte ända fram. De kommer till Jerusalem, som är en av städerna, de här maktcentrarna i Syrienregionen, som ju Saturnus. Handlade om. Och nu söker de efter den härskare vart går de? Till Herodeshov. Var är barnet? Men alla vi vet, nej men det är ju fede, ni letar på fel plats. Dit kommer de, men inte längre. Vad behöver hända? Jo, någon behöver öppna evangeliet, Guds ord, de profetiska skrifterna. Och när de är öppnade, då hittar de hela vägen ända fram. Och detta är också min grundmurade tro Människor kan komma in i närheten av Gud, vara på rätt väg Men ska man hitta hela vägen ända fram till ett möte med Jesus Då måste någon läsa Bibeln med mig Jag tror att andliga upplevelser är viktiga. Jag tror att en gemenskap är viktig. Men jag har insett att det som till slut är den helt avgörande faktum, fakt, faktumet det är att orden ifrån evangeliet, om vem Jesus är, vad Gud har gjort genom honom att du tar tid att lyssna in det. Och det märkliga är att när man börjar lyssna till det då dras man bara rakt in i Jesu närhet. Jag har inga andra sådana här shortcuts. Ni vet alla sådana här enkla instruktionsmanualer. Ge mig nu en kortfattad kortfattade på tre sidor. Så Bara låt det gå fort. Finns inte. Du behöver ta tid. Du behöver ge Gud lite, lite utrymme. Du behöver ägna lite kraft åt att försöka förstå de här gamla och emellanåt komplicerade texterna. För när du gör det. Då kommer du möta Jesus. För det är Guds ord. Som leder fram till Jesus. Det finns ingen annan väg. Och när den här pandemin förhoppningsvis släpper strypgreppet den har tagit på oss så kommer vi gå igång igen någonstans mitt i veckan med en bibelkväll. Vi vet inte om den heter bibelkväll, men vi kommer att tydligt låta dig veta att det är dit du ska gå. Och Där kommer vi öppna den här boken. Det blir inte några fyrverkerier. Eller något av något. Vi kommer att öppna den här boken, läsa tillsammans försöka förklara vad som står. Och jag kan säga att det är den bästa investeringen du kan bestämma dig för. Det år som kommer. Jag ska lägga öra till den här boken. Finns ingen annan quick fix jag kan ge dig. Utan lyssna till evangeliet. Det som händer då är att du kommer dras närmare Jesus. Jag vill avsluta med en berättelse. Som, som en indisk kollega, pastor, berättade. Men jag tycker den är vacker. Indien är ju ett multireligiöst land i betydligt högre grad än, än Sverige. Han fick samma fråga som jag ställde idag. Leder andra religioner fel? Men istället för att svara, vilket kan vara problematiskt i en, i en delad, blandad kontext. Så berättar han en historia, den kommer här. Tänker att det kommer en blind tiggare han har med sig sin tiggarskål Han går med sin käpp och känner sig fram Och så hittar han ett hus Där han sätter sig Med sin tiggarskål Och hoppas på barmhärtighet Det är de som bor runt omkring vet Men det den blinde tiggaren inte ser Är ju att huset är öde Det bor ingen i det huset Du sitter utanför en port Som är tom men där sitter han dag efter dag med sin skål. Men då sa den här indiska pastorn Emellanåt händer det att den barmhärtige mannen i det bebodda huset tvärs över gatan Emellanåt går den barmhärtige mannen i det bebodda huset tvärs över gatan Han går tvärs över vägen till den blinde tiggaren som sitter utanför ödehuset och hoppas på att få något och så lägger han något i hans skål. Så tänker nog jag om Gud också. Den Gud jag tror på, är en barmhärtig Gud. Som kan möta människor även om de har satt sig utanför ett ödehus. Det betyder inte att det huset är tomt. Det är tomt. Det bor ingen där. Men Gud möter människor där människor finns. Det han vill är att leda dig till Jesus. Och för att du ska hitta hela vägen ända fram- så behöver du lyssna till evangeliet. Till sist bara, det är ju uppmuntrande att det är de korrumperade bibellärarna vid Herodes hov som håller bibelstudiet för de österländska stjärntiderna. Alltså här har du då främmande religion och korrumperade religiösa ledare. Verkar ändå som när man väl öppnar Guds ord så har det ordet i sig själv Sån kraft att det leder rätt Även om bibelstudieledaren inte är pålitlig Är inte det hoppingivande? Så även om du tänker ja, den där penso, det är tveksamt om man kan tro på honom Du Så länge vi öppnar den här boken tror jag du kan vara rätt trygg Nu ska vi strax be tillsammans men innan vi gör det, var med och lyssna på den här sången.